0: Fuchs über 6. Der neue Blick-Podcast über 6, Liebe und Beziehung. Mit der Caroline Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim Blick.
0: Heute beim Podcast Fuchs über 6 haben wir quasi das mündlichste von allen möglichen Podcast-Themen. Wir reden nämlich heute über Oralsex. Der Vincent hat ganz viele private Fragen mitgebracht, Kein die er mir <lacht> stellen. Nein, natürlich nicht.
1: Ich kenne da jemanden, der <lacht> Ich, ich, ich
0: habe da einen Freund.
1: Genau. Einen
0: Cousin. Ähm, nein, wir haben uns, äh, Gedanken gemacht, ähm, was man alles überall Sex möchte wissen. Vincent hat natürlich Fragen mitgebracht, aber nicht ganz so persönlich, wie ich am Anfang angehört ja.
1: Mich interessiert vor allen Dingen auch in deiner äh, täglichen Arbeit mit deiner Kolumne auch und bei der Beratungstätigkeit, die du machst. Ist das ein Thema, das die Leute umtreibt oder ist es irgendwie was, was nicht so jetzt irgendwie häufig aufkommt?
0: Es ist nicht das Thema für die ganz dramatischen Fragen und hm. es kommt jetzt auch nicht wahnsinnig viel vor in der Beratung, wo wir jetzt gerade einen, einen Beratungsfrag drin gehabt haben, was um Moralsex geht. Es ist aber etwas, was die Leute sehr beschäftigt. Also man sieht in der Zeitung dann einfach die Fragen, wo quasi ein Mail dran hangt, wo jemand auf die Redaktion und an mich geschickt hat. Hm. Ähm, aber was ich im Arbeitsalltag sonst erlebe oder auch was ich an Gesprächen mitbekomme, ist es nach wie vor doch etwas, was die Leute recht bewegt.
1: Inwiefern bewegt es die das? Also ist es die Frage im, ist Oralverkehr irgendwie so dieses Anrüchige, etwas porneske, pornohafte oder ist es was. Gehört es zu einer normalen Sexualität eigentlich dazu, als fester Bestandteil?
0: Ja, dort hat es sicher in den letzten Jahren eine rechte Veränderung gegeben. Also das ja. ist vielleicht eine Generation her, ein paar Jahrzehnte, Jahr, das ist immer schwierig zu beziffern, wo also Oralsex noch etwas völlig unerhört. Ja. Also quasi, äh, man hat vor allem Oralsex, ob die Frau gibt irgendwie, der Blowjob ja. ist dort oft mehr noch ein im Fokus. Und wenn sie quasi Oralsex gegeben hat, dann ist das schon der Mega-Jackpot gewesen oder man hat gar nicht darüber geredet. Und heute ähm, bei den jüngeren Leuten oder halt generell bei den, bei den sexuell aktiveren Leuten ist es eigentlich schon so chli so zum guten Ton. Das ist übrigens auch eine spannende Beobachtung. Ich habe letztens eine Mail von einer Frau, die ist, äh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht unrecht, ich glaube, etwa Mitte 50 war, mhm. hat eine sehr lange Beziehung hinter sich gehabt, ist halt lange nicht auf dem Single-Markt gewesen. Und wo sie jetzt wieder daten begann, hat sie gemerkt, ja, dass das eigentlich dazu gehört. Also eigentlich mhm. alle ihre Dates, wo sie Lust hatte, Sex zu haben, haben auch Oralsex von ihr erwartet. Das war jetzt etwas, was sie nicht so gerne gemacht hat und mhm. sicher nicht zu ihrem Standardrepertoire gehört hat. Mhm. Und die war total überfordert gewesen mit, mhm. dieser, mit dieser Gestaltung, mit dem Gesellschaftlichen Wandel.
1: Mhm. Also du sagst eben, es gehört im, in den letzten Jahren immer mehr dazu. Aber als was gehört es dazu? Ist es wie so beispielsweise jetzt bei der Frau, die sich da bei dir gemeldet hat, ist es ein äh, Bestandteil einfach vom Vorspiel? Also man äh, leckt und bläst und dann irgendwann sagt man, okay, jetzt bin ich kurz davor, let's go. Oder ist es irgendwie kann es für sich sozusagen stehen der Oralverkehr?
0: Ich meine, das ist schlussendlich ein Paar selber überlassen. Mhm. Also ich denke die Frage ist so ein bisschen grundsätzlich, gehört es zum sexuellen Repertoire von einer einzelnen Person oder von dann halt von einem Paar? Ähm, und für viele kann das sein, irgendwie quasi, wie man vielleicht mal eine Stellung wechselt, was so irgendwie das ganze Stellungsturnen, das ist auch eine Pornoerfindung. Also, mhm. äh, ein Paar wechselt gar beide, zweimal die Stellung, wenn überhaupt, so also in einem normalen Akt. Und das ist aber schon so eine Spielart, die doch eigentlich nur bei relativ vielen Leuten irgendwie mal kann vorkommen kann. Aber bei den einen ist das mehr so ein bisschen eine Besonderheit. Ähm, für viele ist es übrigens auch ein Einstieg. Also so mhm. Vorspiele hast du vorher auch erwähnt also mhm. quasi ähm, wie, man, wie man könnte anfangen bei so einer sexuellen Begegnung. Aber es ist wirklich sehr individuell.
1: Individuell sind ja dann auch die Vorlieben, wie man es irgendwie haben will und äh, auch nicht. Ich ich kann mir gut vorstellen, dass die Pornoindustrie da auch einen äh, großen Einfluss auf gewisse Vorstellungen in der Männerwelt äh, hinterlassen hat oder da darauf sich ausgewirkt hat. Es gibt ja auch viel, also wenn man jetzt irgendwie mit, mit Männern auch irgendwie spricht, so ja, ja, sie hat mir eingeblasen, ja und hey, also wie ging es dann weiter? So irgendwie hat sie es in den Mund genommen, hat sie es geschluckt, äh, hat sie es ausgespuckt, keine Ahnung, äh, kommt man aufs Gesicht einer Frau und so weiter. Wie können Frauen mit sowas umgehen, mit solchen Vorstellungen und Wünschen?
0: Ja, riesig viele Themen. Ich hoffe, ich kann auf alles eingehen. Also vielleicht zuerst mal zu Porno generell. Ja. Ähm, Pornos gehört das kann man gut finden oder nicht, zu unserer sexuellen Kultur mittlerweile. Die sind so einfach verfügbar. Wer ein Smartphone hat und einigermaßen Interesse an Pornos, hat auch Pornos. Ähm, das ist auch übrigens mit ein Grund, warum die Technik und die Praktik verbreiteter wurde. Ist, wenn man halt etwas sieht und es als normal suggeriert wird. oder Ja, was ist normal? Oder, das ist ja immer die große Frage der Sexualität. Ähm, ich finde aber ähm, nicht, dass wir setzen, so, Porno, also quasi in dieser Pornoschublade liegen lassen, dass irgendwie ein, ah, oh, das ist jetzt irgendwie, da sind alle dembrochen gebrochen und so, und haben da irgendwie eben niedere Praktiken hineingeflutet. Mm. Ähm, ich finde, eigentlich ist auch Oralsex etwas sehr Schönes. Also, wir, wir sind sehr sinnliche Wesen, wenn man auch schaut, ähm, die Nervendichte ums Maul ist extrem mm. hoch, also, ähm, es, ist, es, ist, es ist sehr ein sinnlicher Bereich, in vielen, in vielen Aspekten, und auch wir, wir geniessen ja auch viele Arten, mhm. ähm, mit dem Maul. Und wenn wir jetzt mal noch in den Genitalbereich dass also noch einen Stock weiter oben bleiben, ähm, French Kissing, Zungenküssen und mit dem Maul erkunden generell, das ist eigentlich etwas, was die meisten Leute, nicht alle, aber die meisten Leute sehr gerne und sehr schätzen und vor allem so in der frühen Beziehungsphase, kann man ja alle fast mhm. nicht äh, vom, also, voneinander bringen. Also es ist eigentlich mal von der, von der Idee her und vom Grundsatz ist es eigentlich etwas Schönes. Jetzt gibt es halt bei Moralsexen so ein paar Sachen, die man relativ speziell möchte und die dann für viele Leute auch ein Hindernis darstellt. Also was du erwähnt hast, ist natürlich die, die ganze Spermafrage. frage Also immer mhm. vorausgesetzt, man schläft ohne Kondom, also reden wir reden mal von wenn es um Sperma geht, man, äh, man braucht kein Kondom, dann stellt sich dann halt irgendwann die Spermafrage oder was machen wir damit? Was spannend ist dort ist, das braucht ja dann irgendwie eine Diskussion. Mhm. Es ist ja nicht von Anfang an klar, was machen wir mit dem Sperma. Und wenn man einander dort nicht, ähm, nicht aufklärt oder nicht mhm. zusammenarbeitet oder nicht einig wird, dann kann es wirklich recht unangenehm werden. Weil ja, es ist und bleibt eine Körperflüssigkeit. Viele Leute haben generell Mühe mit Körperflüssigkeiten. Mhm. Ähm, was man sich auch muss bewusst sein muss, ähm, also auch quasi der Akt vom Ejakulieren, das ist etwas, das Frauen ja nicht kennen. Frauen können zwar auch Ejakulieren, es ist aber viel seltener. Mhm. Es gehört nicht einfach so dazu. Es ist sogar, wenn es passiert, oft weniger sichtbar. Mhm. Dort wissen wir auch noch nicht so viel. Aber als Männer haben ihr sind ihr mit der Tatsache konfrontiert, in dem Moment, in dem ihr von Selbstbefriedigung machen könnt, also Es hat ein eine kleine Anfangsphase gegeben, wo, wo es trockene Orgasmen gibt. Aber sehr gleich sind ihr mit dem Ejakulat konfrontiert. Hm. Quasi, ich mache mir Lust, es kommt ein Höhepunkt, es kommt Sperma, das gehört für euch einfach so dazu. Naja, okay. Und für Frauen ist das nicht so. Und darum sind sich viele Männer auch. Also ich können da gar nicht so nachvollziehen, ja, warum du jetzt die Frauen so blöd mit dem Sperma. Mm. Also, ja. ein Feld hat wirklich auch einfach die Erfahrung mal ganz nüchtern betrachtet. Und was man natürlich auch muss wenn es dann, wie du das vorher erwähnt hast, jetzt darum, ja, spritzt sich jetzt jemandem auf, auf den Körper, spritzt sich jemandem sogar ins Gesicht rein. Ja. Also, eine Flüssigkeit ins Gesicht von jemand anderem befördern, Das ist jetzt, das ist jetzt eine relativ intensive Angelegenheit. Ja. Und auch so ein denn, wenn das unklärt ist und man sich dort nicht einig ist, dann liegt in dem durchaus ein gewisses Gefahren- und Angstpotenzial. Mindestens, also nicht im Sinne von Angst oder Gefahr, dass mir da etwas wahnsinniges Lebensbedrohliches passiert, aber es ist sehr eine sehr intensive Erfahrung. Und ich meine, mhm. wenn ich dann die Körperflüssigkeit vielleicht nicht so lässig finde, dann mhm. ja, also nicht zu unterschätzen.
1: Ja. Du hast gerade vorhin auch nochmal gesagt, man soll es nicht in einer ähm, Pornoschublade sozusagen belassen, äh, den Oralverkehr, aber er ist schon mit einer speziellen Dimension, finde ich, unterwegs. Also du hast die eine Person, die sich quasi wie zurücklehnt und dann, ja, je nachdem, ist dann auch der Grad vielleicht, von, wo es zur Erniedrigung geht, dann wieder vielleicht ein bisschen schmaler, wenn der Mann vielleicht dann irgendwie noch die Hand an den Kopf legt und so weiter. Mhm. So, das ist so dieses eine, die, die eine Person wird sozusagen bedient, mhm. Und auf der anderen Seite hat diejenige Person aber die ähm, jetzt leckt oder bläst ja auch sehr viel Macht quasi mhm. und kann ja wie so auch spielen. Das ist ja eigentlich also eine sehr sehr spezielle Art von Sex da nicht mhm. auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, es ist nicht es ist ja noch schwierig zu sagen, also man kann die Frage aufwerfen, ist es vielleicht sogar eine intimere oder intensivere Art Sexualität mhm. zu leben, als Penetration, weil halt das Gesicht involviert ist. Mhm, okay. Also Man kann auch sehr beteiligungslos Oralsex haben. Also das, mhm. äh, das, das schafft man Also auch äh, leider, muss man vielleicht sagen. <lacht> ähm, aber, und das hast du auch gesagt, es gibt das Hierarchieverhältnis. Ja, genau. Ich gehe mit meinem Gesicht, mit dem Kopf, wo übrigens in anderen Kulturen noch mehr als bei uns einen, einen, einen wichtigen Charakter hat das ist schon fast ein ich wollte sagen ein heiligen Charakter aber so dass also der Kopf ist eher ein Zentrum irgendwo mhm. durch. und ich gange mit dem in die Niederungen des Geschlechtsteils und der Hierarchieunterschied der hat Hierarchie sehr verschiedene Konsequenzen haben. Du hast gesagt, ja, der, der Oralsex gibt, hat Macht. Also der mhm. andere lehnt sich zurück, ist vielleicht ausgeliefert in seinen Gefühl. Mhm. Es kann aber auch sein, wenn also aktiv passen, ist übrigens oft auch relativ. Also wenn du mhm. sagst, ja, der Mann hat beim Blotschaft vielleicht dann den Kopf oder macht einen noch Stoßbewegungen das kann unangenehm sein mhm. oder man kann das sehr als, auch als dominant ausleben. Cool, wenn es beide wollen wenn es nicht beide wären, nicht so cool. Mm. Ähm, und das ist sehr, dass, dass du extrem viel Sprengstoff in das Ganze bringen Spannend ist aber auch, das Hierarchieverhältnis kann auch anders passieren. Es gibt vielleicht als Randbemerkung, oder Oralsex wird gerne so dargestellt dass, als supergeil. Alle mm. lieben Oralsex. Yes, sie, äh, äh, er gibt mir Oralsex. Oder ah, er ist so super Jetzt im Oralsex. Das wird so ein bisschen
1: glorifiziert. So irgendwie, ja, das
0: wird es eben wirklich. Will es, es gibt ganz viele Männer und Frauen, die nicht gerne Oralsex haben. Sowohl, was gern und bekommen angeht. Hm. Und gerade das «ich komme nicht gerne Oralsex» über, das ist ein mega tabu. Hm. Also irgendwie quasi, das wird so glorifiziert. Ja, er hat sie irgendwie 30 Minuten lang geschleckt und das müsste für sie das Höchste sein. Aber, und auch das kommt übrigens regelmäßig als Frage, wo Frauen Frau sagt, ich kann das nicht gern. Hm. Und dann ist mal die Frage, ja, warum hast du es nicht gerne? Und auch dort können Hierarchiefragen eine Rolle spielen. Also viele Leute, auch wieder Männer und Frauen, vertragen es nicht, wenn ihre Partner auf die niedere Ebene geht. Und das ist sehr spannend eigentlich. Mm. Auch dort gibt es verschiedene Motivationen. Also quasi, es gibt Leute, die ihre Partner, ihre Partnerin übermäßig glorifizieren und Ungut auf das Podest heben. Also quasi, man muss halt auch bereit sein beim Sex, Mal ein bisschen Dreckig ist. Die Angelegenheit da ja. im, 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 im positiven Sinn und die halten es nicht aus, dass die Person, die sie lieben und glorifizieren, abgeht. Dass ja. die quasi, dass die quasi ähm, in, in die Niederungen verschwindet. Und dort findet man dann oft halt auch wirklich, dass die Person selber vielleicht nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrem eigenen Geschlechtsteil mhm. hat. Weil, nehmen wir mal an, ähm, wir wären ein paar und ich finde jetzt meine Vulva, also der äußere Teil von meinem Geschlecht und meine Vagina, der Teil, nicht so toll. Ich hatte dich aber mega lieb. Und dann tust du dort dein Gesicht anheben. Das ist ja eine Horrorvorstellung nee, eigentlich. Okay, da nee. habe ich das Gefühl, ich mute dir etwas Grusiges zu. Nee. Und das ist ganz oft ein, ein Hindernis. In der gespiegelten Form gibt es das auch. Mhm. Also, dass ähm, Männer es ähm, das nicht aushalten, dass ihre Partnerin, die sie ja auch äh, jetzt äh, vielfach auch aus gesellschaftlichem Druck und aus Erziehungsdruck ja nicht erniedrigen, ja nicht wollen in Nutzen stellen, ja nicht mhm. ja, wollen zumuten und auf immer wollen auf Hände tragen, jetzt nimmt jeder Penis ins Maul. Also, das kann ich ihr doch nicht zumuten. Mhm. Auch der kann ein, ein nicht so gutes Verhältnis zum eigenen Penis, zu der eigenen Männlichkeit dahinterstellen. Oder dann halt generell, wieder bei beiden, die Grundidee irgendwo, dass Sex eigentlich schon ein bisschen grusig ist. Mhm.
1: Stichwort äh, grusig, <lacht> würde ich ganz gerne aufnehmen. Du hast auch vorhin davon gesprochen, dass man ja quasi so in die Niederungen äh, dann vordringt mit dem Gesicht. Und da ist es dann manchmal vielleicht nicht so angenehm, manchmal stinkt vielleicht ein bisschen oder sowas kann ja irgendwie auch dazu kommen wie gehe ich da denn eigentlich auch jetzt in der Beziehung zum Beispiel damit um wenn ich merke wow irgendwie fühle ich mich da gerade nicht so wohl oder ekelt mich vielleicht jetzt auch an ein bisschen wenn ich jetzt oral ähm, Sex geben soll
0: dann muss man ein bisschen unterscheiden was läuft wirklich ab mhm. es gibt Situationen, in denen Hygiene ein Problem ist. Ja. Ähm, wir haben aber in unserer Gesellschaft, und, und was ich erlebe, haben eigentlich viel mehr Leute, die mit mit Hygiene übertreiben. Übrigens. Ja. Also es gibt Leute, die sich zu wenig waschen, Männer und Frauen. Es gibt aber mittlerweile Frauen und Männer, die sich viel zu viel waschen, die irgendwie ein- bis dreimal mit einem normalen Dusche-Seife Und das ist je nach Typus äh, etwas, was die Intimbereich wirklich nicht verträgt. Ja. Und dann gibt es Entzündungen. Entzündungen führen dazu, dass der Körper reagiert, der Körper wird sich das schmeckt dann oft noch mehr. Mm. Also manchmal ist, ist Hygiene sogar an dem die Schuld. Dann haben wir das Kapitel, halt, ähm, es kann sein, dass mal ein Zustand Infekt da ist. Ähm, manchmal ist es auch zyklusbedingt ist es nicht immer gleich. Aber das ist grundsätzlich... Also wenn man die Fälle mal aussortiert, wo wirklich ein medizinisches Problem da ist, oder man wirklich sagt, du, einmal am Tag waschen ähm, muss man auch im Intimbereich, wenn man das aussortiert, dann ist es vielfach so, dass sich Leute ekeln oder Leute hemmigen haben vor einem Geruch, wo eigentlich nüchtern betrachtet nicht das Problem ist. Natürlich gibt es auch dort so einen Spielraum mit so Geschmackssache. Also quasi, ich schmöcke gewisse Leute lieber als andere. Nee, okay. das, ist, nee. das ist auch ein ähm, Teil von, ähm, wie unser Körper mit dem Immunsystem funktioniert. Und eigentlich, das die Großartigkeit vom Geruch von meinem geliebten Menschen, den ich begehre, das ist ja, das ist ja der Obermegaburner. Ja, okay. Und es gibt halt dort auch etwas Andere. Wenn es um den Geruch geht, ist es eigentlich auch sehr spannend. Also, mir Geruch gehört zum Menschsein, zur Körperlichkeit. Es ist auch normal, dass wir einen Geruch und einen Geschmack haben. Ähm, super sein heisst nicht, dass unser Intimbereich geruchsfrei ist, ja. sondern ein super gesunder Intimbereich hat, hat einen Duft und er hat einen Geschmack. Jetzt ist es aber so, dass der Geschmack und überhaupt das Vorhandensein eines das ist irgendwo durch... Oder das Umgehen mit dem ist auch eine Art Kompetenz und etwas, das ich gelernt habe. Mm. Also, es ist so, ich vergleiche es manchmal ein wie beim Essen. Es gibt so Esswaren und Genussmittel, wo man sich muss erarbeiten muss. Also mm. zum Beispiel die wenigsten kommen auf die Welt und haben gerne Oliven. Es gibt, gibt auch so Leute... Oder Kaffee oder, oder Bier. Genau, oder yeah. zum Beispiel Wein. Yeah,
1: ja, Wein
0: ist doch nicht fein. Wenn man <lacht> sein Leben lang noch nie Wein gehabt hat, trinkt man das und denkt so, was mm. soll es jetzt sein? Ähm, oder, oder äh, keine Ahnung, Blauschimmelkäse, oder? Mhm. Also, ähm, es, es, es gibt Sachen, die wir durch ein langsames Kennenlernen und ohne ähm, uns zuerst münd in einem Genussbereich erarbeiten, auch wenn es mhm. ein bisschen widersprüchlich tönt Und da reden wir sicher nachher noch ein bisschen drüber, wenn es um, um, um Tipps geht. Mhm. Also, es ist wirklich, es ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Und es ist auch nicht eine Selbstverständlichkeit, dass wir es das eigenen und das andere Geschlecht einfach so schön wird, äh, findet. Wir leben in einer Gesellschaft, die im Moment voll Gas ständig auf Body Positivity macht. Mm. Ich finde das grundsätzlich super, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Äh, so Eine Vulva ist doch eigentlich, also, also, da kann man sich sehr begeistern dafür. Aber es ist etwas sehr Spezielles. Ja. Oder ein, ein Penis, erigiert, nicht erigiert, irgendwie, ich finde immer so ein, ein schlaffer Penis, der bewegt wird das Laufen oder so, das ist, das ist, ein, das ist so etwas, das man muss erkunden. Und ja. wenn die Lernschritte gefehlt haben, also wenn ja. ich quasi mich nicht habe können, dem Geschlecht vom anderen annähern, dann habe ich ein Problem. Ja. Und auch dort wieder, wie es vorher beim Sperma schon war, ich bin mit einem weiblichen Geschlecht auf die Welt gekommen, du bist mit dem männlichen Geschlecht auf die Welt gekommen. Ja, in dem Sinn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir sind heterosexuell und wir da in die sexuelle Welt hineingegangen sind, dann haben wir ja zuerst mal die anderen müssen erkunden. Ja, ja. Vielleicht haben wir Bilder gesehen, vielleicht haben wir Videos gesehen, aber wir da von Erfahrungen sammeln. Aber in dem Moment, wenn, wenn dann gerade Oralsex allererste ist, man nimmt doch nicht etwas, das man überhaupt nicht kennt, einfach so ins Maul.
1: Das, ja, das, das wird, wird uns ja
0: auch noch so ja. ein bisschen oder? Ja, ja, okay. Natürlich kann man sagen, man wird dann vielleicht beflügelt in der Sinnlichkeit, aber was ich möchte sagen, ist, auch Oralsex und das haben vom anderen Geschlecht muss ich mir als Kompetenz aneignen. Ja. Und Leute, die das nicht wissen und die einen Lernschritt nicht gemacht haben oder die Partner, die Partnerin die Lernschritt nicht gemacht haben, die, die vergessen das, das ist ja nicht böse Wille. Ja. Aber das muss man sich immer wieder daran erinnern. Und wir haben halt nicht das Konzept von der gelernten Sexualität. Mm. Aber wenn ich dann natürlich sage, ja ähm, bitte nimm doch mal das Geschlechtsteil, das du überhaupt nicht kennst, das völlig anders aussieht als dein, so quasi sogar gegensätzlich, äh, du doch das bitte mal ins Mund und mach es dann auch noch so, dass ich es super geil finde, weil das ist jetzt dein Job und dein Auftrag. Mm. Das ist doch ein totaler Stress. Das ist doch ein totaler Stress. Und dann ist die Frage, hat es in meiner Geschichte Platz gehabt, dass ich mich dem auf eine gute Art konnte annähern konnte? Ja. Oder hat es, was leider auch nicht selten ist, vielleicht nicht das gute Ereignis gegeben? Ja. Das muss überhaupt nicht etwas dramatisch sein. Es denkt denn immer immer an eine Vergewaltigung oder einen ja. Missbrauch. Aber es kann ja mal sein, dass vielleicht in der Unerfahrenheit vielleicht mal ein früher Partner sehr schnell kam. Man war nicht vorbereitet. Ja. Das ist jetzt nicht mega lässig. Es ist nicht mega dramatisch, aber je nachdem, was aus der Geschichte ist, kann es dann eben später
1: dazu führen, dass die Person es nicht mehr macht. Oder wenn ohne Vorwarnung dann die Kiefer zuklappten und man die Zähne ah, äh, gespürt hat. Ja. Das gibt es durchaus auch. Du hast gerade vorhin ähm, davon gesprochen, dass eben ein Duft oder ein Geruch ja eben auch dazugehört. Es gehört ja auch dazu, dass unsere äh, Geschlechtsorgane eigentlich äh, natürlich bewachsen sind äh, drumherum. Und davon haben wir in den letzten Jahrzehnten immer mehr Abstand genommen, äh, von der Landebahn bis zur Kahlrasur. Äh, jetzt ist es aber so, dass tatsächlich, klar, Leute haben es, wie sie es wollen, die einen ganz kahl, die anderen äh, Wildbush kann ich. Als Partner zum Beispiel mit meiner Freundin sagen, ich würde eigentlich ganz gern lieber ohne Haare irgendwie, weil ich das nicht so gern habe, wenn ich dann irgendwie zwischen den Zähnen noch was rausziehen muss oder so. Oder ist es irgendwie sowas, wo man sagt, hey, deal with it. Würdest du sagen, es ist eine berechtigte Forderung?
0: Ah, «Forderung» ist ein schwieriges Wort. Hm. Ich finde Wünsche kann man immer ja. und ich finde auch Wünsche soll man auch, Weil, ich meine man kann im Leben nur das bekommen, wenn man wett, wenn man es mindestens mal anmeldet. Also <lacht> gar nichts sagen und dann irgendwie auf anderen Wegen ziehen und zehren, das ist nie eine gute Strategie. Aber wir haben und das macht <lacht> das wahrscheinlich passiert irgendwie Prozent meiner Arbeit äh, drauf. Es gibt in dem Sinne nicht ein Recht auf Sex. Das ist grossartig. Ja. Und zu dem Thema gehört auch die Hoheit über meinen eigenen Körper. Ja. Also, und man muss sich das auch noch mal vorstellen. Irgendwie, es ist ja auch eine, eine schwierige Angelegenheit. Erstens finde ich, dürfen davon ausgehen, ein Mensch gestaltet seinen eigenen Körper so, wie er es selber mal gerne hat. Ja. Ähm, und wenn dann ein anderer kommt und sagt quasi, ah, du, aber, ähm, die, dich, äh, dich, äh, dich oral stimulieren, das ist ja so grusig, wenn du so bist, wie du bist. Das muss man nicht mal so ausgesprochen haben, aber das kann in einer Botschaft mitschwingen. Mm, Und das mm. quasi, du musst anders sein, damit ich dich gerne habe, das trifft bei ganz vielen Leuten einen ganz schlimmen, entzündeten Nerv. Mm. Also, ich mache die Erfahrung, wenn die, äh, die Diskussion sehr verbissen abläuft oder oder mit sehr vielen Emotionen, dass halt wirklich auch noch viel anders daran mm, mm. Ich prinzipiell finde, man soll es nicht so dramatisch nehmen. Es ist extrem eine Modesache. Du hast es mm. selber gesagt, es ist jetzt noch nicht so lange her, mm. wo wirklich eigentlich das... Mittlerweile ist es fast so ein Standard irgendwie, dass, dass mindestens Geschlechtslippen der Frau ent enthaart sind. Ähm, Wie es dann mit dem Mons, mit dem Venushögel aussieht, das, das ist dann wieder so ein eine Style-Frage. Äh, <lacht> Man philosophiert, ja, im Moment kommt eher wieder... Haar ist nicht mehr, Es ist immer noch ein Tabu, aber man produziert gerne auch wieder ein bisschen mit mehr Haar. Ich finde, es sind mal nur Haar. Ja. Also ich finde, mal experimentieren wäre vielleicht auch noch lässig. Hm. Ich finde, auch irgendwie muss man nicht den ganzen Kahlschlag machen, man kann ja mal trimmen. Und wie bei allem in der Sexualität gilt halt auch so, je offener, verspielter, wohlwollender und mit weniger Druck, dass man mm. miteinander kann regeln kann, je mehr kann man gewinnen. Mm. Aber wenn halt wirklich die Message ist, wenn man mit der mit grossen Kanone auffährt und dann halt wirklich quasi sagt, ja so, oder so geht es gar nicht. Mm. Ja, das ist, jetzt, das, ist, das ist egal welches Thema, das macht uns keine Freude.
1: Nee. Du hast gerade... Ähm äh, gesprochen von, da kann man was gewinnen ähm, im Sinne von ja, äh, bessere Sexualität vielleicht dann auch erleben. Es gibt, glaube ich, auch Leute immer wieder, die sich fragen, ähm, warum verliere ich die ganze Zeit beim Moralverkehr? Gefühlt Ist irgendwie nicht schön. Gibt es da eigentlich so grundsätzlich Tipps? Ich glaube, das fragen sich so ein paar Hörerinnen und Hörer. Also,
0: gefragt wäre, wie werde ich selber zum Blowjob-Profi oder, oder, genau. oder zum, zum Leckmeister? Genau,
1: zum Leckmeister.
0: Wow. Jetzt haben wir das gerade kreiert. Grossartig. Das ah, Spannende ist, ähm, die Leute erwarten dann immer so ein bisschen Anleitungen. Genau, also ja. so fünf Tipps. Ich hasse ja die Tipplisten. Ich mache alle Journalisten um mich um wahnsinnig, Wahnsinnigung, ich mich immer weigere. Sag doch mhm. mal schnell fünf Tipps für Blowjobs. Ähm, weil ich finde, das suggeriert so, dass man irgendwie einen Marschplan hat und dann tut man den Punkt für Punkt abarbeiten und am Schluss kommt man ein goldiges Stern, aufs Päckchen, klebt, genau, über, genau. kann dann das Päckchen noch auslesen, wo das ist. Ähm, ich finde, es geht, und ich würde dann schon noch konkreter bleiben dran, <lacht> es geht dort vielfach auch so ein bisschen um eine Haltung. Und mhm. zwar Kenntnis vom Körper, wo ich stimuliere. Und in dem ja. Fall vom Geschlechtsteil, wo ich stimuliere, ist etwas extrem Wichtiges. Also ich muss einigermaßen Bescheid wissen über den Penis, wenn ich, wenn ich einen Blowjob gehe. Oder ich muss Bescheid wissen über die Vulva und die Vagina, wenn ich sie stimuliere. Da
1: will ich gerade ganz kurz reingrätschen.
0: Grätsch! Dass,
1: äh, und zwar, dass man Bescheid weiß, äh, über das Geschlecht, das man stimuliert. Als Mann weiß ich sehr gut über meinen Penis Bescheid. Ähm, homosexuelle oder bisexuelle Kollegen von mir, männlich, die sagen, Männer blasen besser als Frauen, sie wissen einfach, was Männer wollen. Ist das einfach so ein Spruch, den man immer wieder hört? Äh, oder ist da vielleicht sogar ein bisschen was dran? Ja, da,
0: da ist definitiv etwas dran. ich glaube, es gibt irgendwie Millionen-Bestseller. Ich weiß ich gar nicht, wie das ganz genau heisst. Also es ist explizit von einem schwulen Mann. Mhm. Aber an heterosexuelle Frauen okay. gerichtet quasi irgendwie. Ähm, quasi Tipps für Blowjobs von einem schwulen Mann, an heterosexuelle Frauen. Ähm, ich würde das auch nicht grundsätzlich bestreiten. Halt genau aus dem Grund vom, vom der Kenntnis ja. vom, vom, vom eigenen Geschlecht. Ich bin da aber auch immer ein bisschen vorsichtig beziehungsweise, äh, finde ich. Das heisst nicht, dass, dass, dass nicht sehr viele Frauen mindestens gute oder bessere Bloodjobs geben können als Schule.
1: Das Gesicht muss man jetzt eigentlich, halt abfotografieren müssen. Also so, ah, Selbstbewusstsein. Ja, ja,
0: ja, ja. ich stehe dazu. Ähm, also ich die diese penisinteressierten Frauen nicht aus, weil am Ende des Tages Kennst du als Mayo, ja, auch nur dein Geschlechtsteil? Du weißt Fair nur, wie sie es für dich anfühlt. Und ähm, es gibt große Unterschiede. Und generell, wenn es um Beratung geht, das gibt viele, die das Gefühl haben, ja, ähm, nur ein Mann kann ein Mann ein Thema beantworten oder mm. nur eine Frau kann Frauenthemen beantworten. Aber genau mein persönliches Erleben mit meinem eigenen Penis jetzt so also quasi mm. gespiegelt, das kann auch heißen, dass ich, will ich vielleicht einfach ein bisschen anders stecke als die anderen, völlig blind werde.
1: Mm. Also äh,
0: Vorsicht. Mm -hmm. Aber. Es muss Interesse da sein, es muss Know-how da sein. Und das heisst wirklich, dass man, dass man einfach über die Organe Bescheid weiß. Was ich, ein Tipp, den ich dort ähm, sehr gerne äh, gebe, ist, und das tue ich dann gerne in der Beratung auch mit, mit Bildern anschauen. wenn äh, Geschlechtsteile von Mädchen und Buben, wenn sie im Embryonalstadium sind, wenn die gebildet werden, dann haben wir Männer und Frauen sehr lange gleiche Geschlechtsteile. Nee. Also, äh, ah, wenn ich jetzt ein Streber wäre, könnte ich mich an die Woche erinnern, wo sich das Ganze <lacht> Nein, diversifiziert, das also quasi, wo sich es dann aufspaltet ja. Aber man kann sehr schön mit Bildern schauen. Eigentlich ähm, man hat quasi mal das Universalmodell-Geschlechtsteil, <lacht> was sich dann quasi auftrennt. Und dann sieht man zum Beispiel, was die äusseren Geschlechtslippen sind, ist beim Mas also der Hodensack <lacht> Und dann kann man eben aus dem ein bisschen ja, die Hauttäte, die hat sehr viel Verwandtschaft mit <lacht> der Haut vom Hodensack <lacht> Und jetzt stellt man alles ein vorstellen, wie ist <lacht> das so <lacht> ja, bei ja. euch und so. Ähm, das <lacht> geht wirklich auf. Oder denen zum Beispiel, äh, achtet euch mal, am Penis hat auf der Unterseite eine Naht. Mhm. Dort teilt sich quasi die Scheidenöffnung, also quasi in diesem Embryonalstadium. Und dort hat es auch Haut, die dann sehr feiner wird. Wenn die ein bisschen feuchter wäre, kann man sich vorstellen, das ist so ein wie bei den inneren Geschlechtslippen. Mhm. Dann ein Glanzpenis. Also ähm, die Eichel von der Penis ist ein Stück zur Glanzklitoris. Also zur mhm. Klitoris Klitoriseichel. Das ist der Knöpfliartige perlenartige Teil von der Klitoris, wo man lange gemeint hat, das ganze Organ hat. Ich sehe wieder, oh, das wäre ein Klitoris, das wäre auch ein eigener Podcast. Ich
1: habe noch ein ganz schönes Bild gesehen, wie ja, es eigentlich
0: ist. Ja, also, äh, ein Klitoris sieht total anders aus, als ja. wir ewig gemeint haben. Aber jetzt wieder mal zurück ja. zu diesem Glanz. Äh, äh, also die Eicheln äh, die Eichel vom Tennis hat ja eigentlich auch recht viel zu tun mit der Eicheln von der Klitoris. Also es ist sehr der der natürlich ja. im Größenunterschied Unterschied anders anderer Teil. Das ist nochmal Frage, ist der mal du Mann beschnitten oder nicht? Ähm, das da kann man so ein Verwandtschaft ableiten und einfach muss sich die Landkarte vom Geschlecht bewusst ja. das, das, das macht schon mega viel aus ja. und über das raus muss man natürlich auch fragen und experimentieren und ich finde immer so mit dem Bauplan im Kopf ja wie wär's denn bei mir das hilft extrem viel mhm. vieles mhm. ist experimentieren und aber das Wichtige ist auch, was habe ich denn Lust zu machen? Und das hat viel auch mit einem Annäherungsprozess zu tun. Also, und dann, dann gibt es halt sexuelle Techniken. Also, man kann schlecken, man kann die Härte der Zunge variieren, mhm. man kann die Fläche variieren, ähm, man kann küssen mit dem Maul, man kann saugen. Übrigens, wie du vorhin die Zähne gesagt hast, das war eine Diskussion, bevor wir hier in der Aufnahmekabine sind, 10 ja oder nein. Ich behaupte, jemand, der richtig gut ist, kann auch richtig lässige Sachen machen mit den 10. Das ist aber kein Anfänger-Thema. <lacht> Hüben, wieder, <lacht> Hüben wieder üben drüben. Also, nicht per se ausschliessen. Und dann ist es wirklich, ich finde, generell im Sex, aber vielleicht beim Oralsex noch mehr, man merkt einfach, ob es die andere Person gerne macht oder nicht. <lacht> also ich finde Oralsex überkommen von einer Person, die es einem nur zu lieb macht und eigentlich selber nicht so gern macht, nur schon egal ist, das ist etwas recht Trauriges im Fall.
1: Ja, aber es erstreckt sich ja auf alle Arten von Sex eigentlich, dass man nicht mit jemandem das mangelt. Man,
0: man, man merkt es also das, das ist wie einfach, wenn quasi so ein Mann ob dir leidet und dann einfach so mhm. rammelt, und noch ja. 15 Zentimeter den Kopf vorbei aufs Küssi startet oder <lacht> du denkst du wirklich also, <lacht> hallo? sind wir da oder woanders. Also, ja. und, und, und das merkt man dann halt auch bei Moralsex. Ja. Und weil es ein schwieriges Thema ist, weil es viele Klippen gibt, merken man es dann halt.
1: Ja. Du hast gerade nochmal vom Experimentieren gesprochen, eben die Zunge unterschiedlich irgendwie...
0: Gilt ein, du übrigens auch für hat... Frauen, nur ich habe es jetzt auch so ein bisschen gemeint, also das quasi... Ah,
1: ich habe es ja. ah, ha, andersrum gelesen. Ich, ja, ich
0: habe ha, 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 <lacht> ha, ha gerade ha quasi noch einen Penis im Kopf gehabt, ja, ich, wo ich das erzähle. Oh, ähm, was, genau. ah, was sagt das über das? Ähm,
1: eben, Variationen, man kann experimentieren mit Zehen experimentieren. Äh, ja. kann, kann <lacht> jetzt, jetzt
0: möchte ich gerne das Vaterli vom Vincent im Gesicht machen. Ich vermute, schlechte Erfahrungen sind um. Aber auch, äh, wir werden nicht darauf rumreiten, <lacht> <Nein>. sondern weiter.
1: <lacht> weiter. Weiter mündlich, weitersprechen. Es geht ähm, um ein Experiment, das bei Männern sehr beliebt ist: der Ananassaft oder die Ananas. Das ist so eine Frage, glaube ich, die viele beschäftigt von den Hörerinnen und Hörern. Ist es tatsächlich so, als Mann, wenn man Ananas isst oder Ananassaft trinkt, dass das Sperma tatsächlich süßer schmeckt?
0: Es gibt, es gibt up to date, keine vernünftige Studie zu dem. Und ich sage du vernünftig, also nur weil zwei, drei Blogger mal einen Liter Ananassaft getrunken <lacht> und ihre Freundin dann gesagt hat, das ist im Fall geil gewesen. Das ist keine Wissenschaft. Also man weiß das nicht. Ich meine, sexualwissenschaft hat haben wirklich Interesse an dem Ganzen. Das heißt äh, jetzt komme ich persönliche Meinung, das heißt aber überhaupt nicht, ähm, dass, dass das nicht einen Einfluss machen könnte. Ähm, ja. Ich meine, Ananas ist, ist ja übrigens auch als medizinische Frucht, hat die interessante Komponente drin. Und, und ähm, auf all unsere Körperflüssigkeiten der Sperma inklusive, hat, hat der Stoffwechselprozess eine Rolle. Das kann also ist jemand Raucher oder nicht? Ja, ja, äh, was, was ist gegessen und trunken wurde Übrigens, wenn es auch um Konsistenz des Sperma geht, äh, wie, wie viel oder wie weniger und hm. so weiter. Also es hm. ist ein Körperprodukt. Ja. Ich fände es idiotisch ähm, äh, zu sagen, das ist nicht möglich. Ist es etwas, wo ich jemandem rate? Ich finde es in dem Sinn, ehrlich gesagt, alle nicht so interessant. Hm. Das, sind, also das sind immer so die Urban Legend Dinge, wo dann ja. nachher eine Gruppe Teenager oder Leute, wo sich wie Teenager verhalten, darum ähm, Aber wenn Sperma ein Problem ist, dann muss man es anders angehen, als irgendwie ein Sixpack Ananassaft in die Mikro holen.
1: Das stimmt wohl. Also, kann äh, man machen. Ich ja. bin ja. mal gespannt, ob der Absatz von Ananassaft und Ananas bei Cobo und Mikro jetzt nach dem Podcast, den wir hier gemacht wer haben. Weiss, wer weiß,
0: wer weiß. Ich möchte uns Hero sponsern. Wir sind noch nicht versponsert. Also stimmt, genau.
1: Also, wer da sich angesprochen fühlt und was platziert wird an Werbung wir müssen uns ja finanzieren aber,
0: aber gehen wir noch zurück zu Sperma du siehst ja. ich, ich rede gerne über Sperma wie ähm, es halt eben wirklich auch ein Klippen ist also schlucken nicht schlucken ähm, oder sie ekeln sich vor Sperma das ist mhm. wirklich ein relativ häufiges Problem Nochmal da, es ist verständlich, der Frau fehlt der Umgang damit. Und wenn das ein Thema ist und prinzipiell Interesse da ist, dort etwas zu machen, das ist immer die Grundvoraussetzung, hm. ähm, lasst euch einfach mal Zeit, mit, dem, mit dieser Körperflüssigkeit zu experimentieren. weil eines müssen wir uns ganz bewusst sein. Es ist an sich jetzt nicht so ein abgefahrenes grossartiges Aroma, dass man jetzt irgendwie von sich aus müsste darauf abfahren. Es ist mehr eine mentale Sache. Mm. Also es gibt Frauen, die wo, wo die Beschäftigung mit dem Sperma gerne haben und die das Schlucken nicht ausmacht oder das gar gut finden. Das ist dann aber eine Einstellungsfrage. Mm. Weil wenn Sperma wirklich so ober-mega-super-geil und fein wäre, dann könnten wir schon lange Sperma-Kaugummi kaufen äh, und, und andere, andere äh, Sperma-Kreationen. Plus Kleenex wäre schon lange Konkurs gegangen, weil kein einziger mehr Mann man würde ein nas neben dem Bett haben, nachdem er selbst Verfolgung gemacht hat. Das Einfach mal so, so viel zur Qualität von Spermen. Vielleicht wäre es
1: aber auch mal für einen Mann interessant oder für viele Männer selber mal zu probieren, wie das eigentlich ist.
0: Danke, Vincent, das ist alle ein Tipp. Also es gibt so Männerkünstler, die sich dann quasi darüber echauffieren, dass sie nicht schluckt und quasi irgendwie da einen mangelhaften Service ihr unterstellt mhm. und sage sagen, ja gut, hast denn du schon mal probiert? Und dann kommt in 9 von 10 Fällen ich tue sicher nicht mein eigenes Sperma. Und ich sage, ja, aber warum wenn Wenn es so schlucken ja, und ja. du schluckst es nicht, das ist nicht fair. Und, und das regt immer zum Denken an, das ist immer gut. Und dann, wirklich, aber nehmen wir mal an, sie, sie ist bereit und man, man, man will das zusammen machen, man kann es ja gut machen. Ich, 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 es tut mir leid, jetzt so, habe ich so breit Zeit geschossen. Das mache ich nicht so gerne. Ja, lass ja, Ich fand es nicht so schlimm. Ja, äh, wir können das alles aushalten und gehen zurück zum <lacht> Sperma. Also, mal anschauen, wie ist das überhaupt, auch wenn Angst da ist, quasi ja, ja. sprützt er, auch wenn er noch so, noch so ein Lieben ist und sagt «Nein, ich sage es dir vorher», oder «Nein, ich gehe aufs das oder was weiß ich, wenn sie gleich Angst hat, dann ist es Zeit, mal schauen, wie ejakuliert er. Ja. Mal ihm zuschauen, bei der Selbstbefriedigung, vielleicht selber einen Handjob up geben, schauen, wie spritzt das Sperma raus. Das ist doch spannend. Man muss, ja. Man muss es ja nicht irgendwo auffangen. Also mal zuschauen. Wie, wie passiert das überhaupt? viel haben alle das Gefühl, dass da literweise Warr überkommt, wo meterweit durch den Raum geschleudert wird. Das ist, ist ein Quatsch. Also, äh, da da, da gibt es vielleicht lustige Ausnahmefälle, aber mm. im Normalfall kein Thema. Aber mal schauen, wie sieht denn das aus? Dann kann ich es ja mal vielleicht in die Hand nehmen. Ähm, wie ist das, wenn das in meiner Handfläche inne ist? Äh, was hat es für eine Konsistenz? Wie ja. sieht es aus, wenn mit dem Finger dran Vielleicht kann ich mal den Finger drinnen und Dann denke ich mal so, «Ja, man ist vielleicht man ist ein bisschen salzig, irgendwie, aber irgendwie, also, also, eben, meistens lösen dich denn die Angst von gruseligen Geschmäcker und so erstens schon mal auf und man kann sich vor allem einfach wirklich langsam, im wahrsten Sinne des Wortes, daran tasten. Ja. Und was ich aber cool finde, sind genau die Übungen das macht so viel mit einem Paar. Man muss so viele Schritte machen, man muss sich absprechen, man muss es planen und ich hoffe auch, man muss ich lachen dabei. Das ist wirklich, ja, das, ist das, das, das löst so viel. Oder? Und wenn man eben mal ein so ein sexuelles Problem abhakt hat und gemeistert, dann... Pff, warum soll man nicht das andere auch zusammen anpacken können? Ja, okay. also es ist wirklich, es lohnt sich dort. Aber halt auch Timing lassen oder nicht, äh, nicht, nicht forcieren und auch einfach Verständnis haben für den anderen. Und dann gibt es ja auch wirklich noch kreative Dinge, was man dann wirklich genau damit macht. Und ja, und dann halt wirklich so mit, mit dem Spielen. Mit dem ja, Spielen.
1: Ja. Bin ich mal gespannt, wie viele Hörerinnen und Hörer jetzt danach äh, anfangen zu spielen, zu experimentieren und vielleicht auch mal zuzuschauen.
0: Generell also, ihr habt die Geschlechtsteile. Möchtet etwas Lässiges damit. Ich bin auch ein grosser Verfechter von, könnt euch mal zusammen zu Mir Wir machen so einen Zirkus um das. Nee. Aber es ist einfach, es ist ja da. Es ist ja da. Also, und, und wenn es nicht mehr mündere ihr auch nicht. Aber es sind wirklich einfach so, so, so Möglichkeiten, um sich anzunähern. Und was ich gerne habe und was mir vertraut ist, ähm, das, das, das Wett ich doch auch eher küssen und etwas Nein, ja, damit machen. Und, und dann, ja, wenn wir sagen, ja, vielleicht in irgendeiner Form auch aufnehmen. Es ja. ist ja dann gleich auch wieder ein Aufnehmen.
1: Nein, ja, voll. ja, ich ähm, bin bestens Bediener.
0: <lacht> <lacht> wie, ja, wie, wie lange sind wir da inne äh, äh, Ich weiß nicht. Eine halbe Stunde mit der ja, genau. Eigentlich.
1: Nein, vielen Dank. Äh, und dann bis zum nächsten Mal.
0: Danke auch. Ich freue mich.